Okej, nu kör vi igång. Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi pratar med svenska filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. När jag säger vi så syftar jag som vanligt på mig själv, Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och på... Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi här vid Lunds universitet. Med oss idag har vi Vlodek Rabinovic, professor emeritus i praktisk filosofi här i Lund. En person vars filosofiska bana sträcker sig från Vasava via Uppsala till Lund. Och vars filosofiska gärning inbegriper avtryck i bland annat värdeteori, beslutsteori och deontisk logik. Välkommen! Tack, tack Martin. Tack Fredrik. En lång introduktion helt enkelt kan vi säga. På en lång karriär. Men vi börjar från början tänker vi som vi brukar göra i det här programmet. Och höra hur dina första filosofiska funderingar såg ut och hur du kom in på den filosofiska banan. Jag måste börja med att säga att mitt minne är ganska dåligt. Jag minns inte riktigt hur det var. Men... Alltså förmodligen började det gymnasiet. Jag var med i en diskussionsklubb alltså, där vi var alltså, alltså, ungefär hundratal elever från olika skolor i Warszawa. Och diskussionsklubben hade först och främst politisk slagsida. Alltså, det var ett sätt för oss att uttrycka vår opposition mot mot den betongkommunism som gällde. Alltså i Polen på den tiden alltså vi var vi alla anhängare av socialism mänskliga ansikter. Men den här klubben alltså även om det mesta som skedde där alltså hade någon politiska aspekter alltså hade också en filosofisk sektion. Jag blev utförande för den här sektionen och av den anledningen var jag alltså tvungen att intressera mig för filosofi. Så att jag minns att det vi började med, alltså vi hade någon sorts lässirkel då, alltså mer eller mindre. Vi läste Lucretius de Rerum Natura, alltså jag fattar inte riktigt nu alltså varför vi valde den boken. Men, men det var rätt skojigt alltså och... Uh, ja, alltså jag tyckte alltid om alltså, roliga problem då. Alltså, filosofi var full av sådana problem så, så det, det, det var rätt så naturligt alltså, att, att inrikta sig på alltså, filosofi så att, alltså, och sen började jag uh, alltså jag valde filosofi som mitt ämne på universitetet från, från början läste in inget annat mm-hmm. än det och det kan man kanske tycka är, är synd då alltså jag skulle behöva kunna annat men jag har alltid varit filosof Men det fanns inget logikintresse eller sådär som ledde in Nej det? inte riktigt alltså, Ja så någon sorts elementär logik alltså, vi, vi hade filosofi som ämne i alltså, sista ringen i gymnasiet men nej jag var inte så intresserad av logik på, på, på den tiden alltså, det var väl mera så här, stora metafysiska frågor som, som, som drog mig till filosofi alltså, det är om natur det handlar om epikureisk fysik alltså, så, att, så det är helt klart alltså, en metafysisk alltså, utredning Vad är epikureisk 
fysik? Ja, alltså Epikuros var influerad av Demokritos. Va? Så det var en atomistisk alltså, sen på universum. Alltså, atomistisk och deterministisk då, bild. Och det är den som utvecklas då, i, i den här... Det, det är ju en filosofi alltså, alltså, på, alltså som dikt alltså episk dikt om filosofiska frågor ganska alltså jag rekommenderar alltså läsningen av det. men det gjorde jag inte alltså det, sen dess faktiskt var det några särskilda frågor under den tiden som intresserade dig då inom det metafysiska området? Ja, alltså det, det var ju en fråga om alltså universum, natur, världens natur, då, alltså de yttersta beståndsdelarna. Men, men det var alltså i, i skolan då, alltså sen när jag började läsa på universitetet så det som var alltså sista modet alltså, så alla var intresserade av var, var fenomenologi alltså, av, alltså klassisk alltså husselsnitt så vi var alla fenomenologer alltså studenterna och jag var säker på att ja, det var den den slutliga sanningen då inom filosofin. Så att alltså, plötsligt alltså, alltså, ändrade sig intresse från, alltså, från, från metafysik till alltså, kunskapsteoretiska mm. frågor. Var, när är vi i tiden här? Ja, alltså det Alltså, jag tog studenten 64 då, alltså, så började jag direkt eh, vi, alltså, i Warszawa på filosofiska institutionen eh, och läste där fram till 68 då, eh, där jag alltså, relegerades från universitetet. Det är en annan historia. Ja. Skulle vi kunna ta den historien? Ja, kan vi ta den? Ja, vad som händer? Alltså 68, det är ju den tid där studenterna, studenter gör uppror överallt i Europa. Och i Polen var det väl under inflytande av det som spelade sig i Tjeckien då, alltså där Dubček kom till, till, till makten då, alltså det var plötsligt alltså en annan sorts socialism som gällde och eh, ja, det, det ledde till ett eh, alltså studentuppror alltså i Polen som alltså i mars 68 så det var några månader innan Parisupproret som var som var i maj samma år. Ehm, och den, alltså, polisen gick väldigt hårt fram alltså, mot studenter. Var, så att, eh, men det hela alltså, presenterades alltså, för att alltså, regimen ville, alltså, eh, ville framställa alltså, upproret som något som inte angick alltså, resten av befolkningen för dem. Alltså, som, som var främmande för, för eh, de andra. Ja, då eh, presenterade man eh, det hela som en sorts judisk provokation. Alltså, ledarna för, för, för det här upproret, alltså, eh, en del av dem alltså, var av judisk bort och då var det särskilt de som, som figurerade i tidningar som, alltså, som eh, 
oddawania szelf in te so aktyw, to a co ile armam mina wenner, a co faktycz frander her tiden do i dyskusjons klubem, a co flera w nowa aktywa. Men mit nam, a co lotter weldyk judysk, a te prezentierades do i tydninga, a co menaf, a co ledana, wikiet inte wasant. Och det hela ledde till bland annat till att vissa institutioner på, institutioner, på universitetet stäng, alltså stängdes då och man var tvungen att söka igen då för att bli antagen. Och en av dessa institutioner det var alltså vår institution när jag sökte så blev jag inte antagen. Mm. Och... Ja, jag försökte komma in på andra alltså universitet i, alltså i Polen. Då. Och det var egentligen ett enda universitet som ville, alltså folk var ju rädda för. Alltså man, det var ett universitet där de var villiga att ta, ta in mig. Och det var det katolska universitetet i Lublin. Men när jag såg vad de alltså läste där, alltså det var... Så, Uh, nitomismen då. Alltså, och dessutom massor med tentor alltså, jag tror att 13 tentor per termin och det var för mycket för mig alltså, jag stod från det här och istället så började jag jobba på en liten fabrik som alltså, tillverkade plastleksaker men sen så inkallades jag till uh, armén uh, och det ville jag inte vara med om alltså att det var alltså typ inga två år i armén alltså, på den tiden med alltså dessa antisemitiska stämningar som alltså rådde faktiskt i Polen. Så att jag bestämde mig att lämna landet och, och det var alltså helt okej. Okay. Alltså det var något som alltså myndigheterna alltså, alltså uppmuntrade alltså att judarna skulle lämna Polen. Alltså förutsättningen var att man skulle... Uh, uh, ge upp uh, en polska medborgarskap alltså att jag lämnade Polen som, som statslös uh, och kom till uh, Uppsala och alltså att det blev just Uppsala det hade att göra med att uh, ja, på den tiden uh, när jag läste i, i i Warszawa så blev jag intresserad av estetik och min professor där rekommenderade att jag skulle alltså beja mig till Uppsala där det fanns en alltså, alltså oberoende institution alltså estetisk institution alltså vid sidan alltså den filosofiska institutionen så att och det var alltså därför jag kom alltså dit jag började där på alltså estetiska institutioner men alltså mycket snabbt insåg jag att, att det var något alltså det var inte alltså det var kanske för empiriskt orienterat alltså just det faktum att estetik bedrevs som eget ämne alltså alltså inte i kontakt med filosofi alltså det gjorde att det inte riktigt var det jag alltså, eh, ville göra så att jag bestämde mig att flytta till, till filosofiska institutioner och det som låg närmast estetik det var ju praktisk filosofi så att jag började där alltså, eh, 
mer praktisk, alltså filosofi. Men vid det här laget så har ditt filosofintresse cementerats. Alltså du vet att du vill syssla med filosofi. Alltså jag, jag var ju helt inställd på det redan då, från början. Då. Alltså jag ville syssla med filosofi och inget annat. Nej. Mm. Vilket, vilket, hur ser ditt intresse för filosofi ut då rent ämnesmässigt så att säga inriktning? Är det estetik då när du går vidare till den praktiska nej, filosofin? Nej, jo, alltså i viss utsträckning, mm. men alltså kanske inte. Så att, eh, jag tänkte att jag eventuellt skulle fortsätta med estetik men alltså bredda lite mig lite grann. Men, eh, och egentligen så var jag intresserad av fenomenologisk estetik men jag insåg att eh, fenomenologi var alltså helt främmande för äh, svenska filosofer så att, alltså, jag skulle inte ha några chanser alltså, att etablera mig på något vis så att, då tänkte jag att jag kanske borde välja äh, något ämne som är mer äh, acceptabelt alltså, för analytiska filosofer men jag var ju en, en analytisk filosof på den tiden Uh, och då uh, valde jag som alltså, ja, jag valde ju, det var på den gamla tiden där åtminstone i Polen så var det naturligtvis när man skulle skriva uh, sin doktorsavhandling så skulle det handla om en filosof eller om, mm. alltså en viss alltså, historiefilosofisk ämne och då, då valde och det, det fortsatte jag med så jag valde Ernst Kassirer alltså Nikantianen som mitt ämne och eh, han eh, utvecklade en, en sån väldigt stort och imponerande system med olika alltså filosofi av symboliska former där tanken var alltså att vi förhåller till oss till världen på olika sätt i olika eh, alltså att det finns olika typer av perspektiv på världen och den Natur, den vetenskapliga perspektivet det vetenskapliga perspektivet det vardagliga det mytiska alltså olika symboliska former och då tänkte jag att ja, kanske finns det också ett estetiskt perspektiv så att jag skulle fylla på kasserar så att på det viset kom estetiken in men bara som kanske början då på det här projektet men det som hände då när alltså jag håller på med det alltså jag läste massor med eh, alltså Kassirer var en oerhört produktiv eh, filosof också alltså han tillbringade några år i Sverige då alltså efter eh, alltså man lämnade Tyskland efter eh, alltså Hitler efter att Hitler kom till makten alltså sen också till England men Sen kom till, till Sverige där han fick en personlig professor i Göteborg alltså, och, och tillbringade några år i Sverige innan han sen reste till, till USA. Under alltså, den svenska tiden alltså, han var han en fantastiskt imponerande person. Alltså, inte bara det att han lärde sig svenska så väldigt snabbt. Alltså, han skrev en bok om Descartes och drottning Kristina. En annan bok om Axel Hägerström. Så plötsligt alltså, blev han då, expert på det svenska. Alltså, alltså, imponerande på många sätt. Va? Men i alla fall... 
alltså, samtidigt som jag har hållit på med demokratier och läst det, alltså väldigt mycket på tyska och sådär. Men då tyckte jag också att jag borde alltså, sätta mig in i det vad, vad folk gör på institutionen. Va? Och det var alltså analytisk filosofi. Alltså inte bara analytisk filosofi, alltså på den tiden, alltså, vi talar om början på 70-talet. Va? Då, då var... Uppsala är ett av de ställen där man, där man alltså var extremt engagerad i utvecklande av filosofisk logik. Och det var väl det som alltså kanske dominerade då institutionen. Det var Stig Kanjer som var Lena Tockvist, Sven Danielsson, flera alltså väldigt duktiga alltså personer. Det jag alltså håller på med alltså jag läste väldigt mycket analytisk filosofi men även, även filosofisk logik. Och så småningom alltså på något sätt det jag läste alltså började komma till uttryck i min tolkning av kassirer. Så till slut en av mina lärare där, Toril Dahlqvist, alltså, en fantastisk, alltså, intressant person, påpekade att jag var helt anakronistisk i min tolkning av kassirer. Och det insåg jag, alltså, det var ganska traumatiskt för mig. Alltså, jag insåg att han hade, han hade rätt. Alltså, jag försökte skriva alltså, kassirer och uppfattningar som han inte alls hade. Bara därför att jag tyckte att det var så intressant. Så att det gjorde att jag minns att jag gick runt i skogen och alltså tänkte ska jag fortsätta med kassirer eller inte. Och jag hade ju investerat flera år alltså, i det här projektet men till slut insåg jag nej, alltså, det kan jag inte. Jag var intresserad av något annat. Jag var nu intresserad av analytisk filosofi och filosofisk logik. Så jag bestämde mig för att kasta det hela över bort och ändra på avhandlingsämnen. För lyssnare som inte vet vad filosofisk logik är, vad är det för sorts ämne som man... Jo, alltså tanken var att Alltså under lång tid, åtminstone när jag läste alltså, logik i, i, i Polen, alltså, det såg jag in i kontakt mellan alltså, logik och, och filosofi. Alltså, det var ju intressant i sig själv. Då, alltså, det hade matematiska applikationer, det hade väl kanske tillämpning när det gäller eh, studium av argumentation. Men... men eh, Alltså, åtminstone jag, jag såg in igen, alltså, eh, inte logik som ett instrument för att besvara alltså, filosofiska problem. Ja. Men nu, alltså, alltså det som hände inom analytisk filosofi, alltså som alltid var intresserad av begreppsanalys, ja, är att plötsligt... Eh, Uh, och det hände väl på 60-talet alltså, 
insåg man att man kanske kunde bedriva begreppsanalys genom att utveckla logiska system där alltså de centrala alltså filosofiska begreppen skulle alltså, man skulle undersöka vilka principer dessa begrepp leder under och alltså utveckla någon form av axiomatiska system också alltså inte bara alltså rent Uh, inte bara en uppsättning av uh, axiomatiska regler men även en tolkning av, av dessa regler. Och det som alltså hände då var att uh, man kom på uh, uh, idén alltså att uh, alltså mycket användbart uh, system för att tolka alltså, filosofiska begrepp är en modell där man tänker sig att alltså, det finns ett system, en mängd av alla möjliga väldar, möjliga sätt för välden att vara och så alltså, tolkar man olika begrepp då inom filosofin eh, i termer av den här möjligvärldsmodellen. Alltså de eh, filosofer alltså, som alltså det är först för, för främst Kripker som alltså blev berömt för, för den här modellen men faktiskt så alltså, utvecklades den eh, eh, Alltså delvis före Kripke och delvis alltså parallellt med Kripkes insatser av skandinaviska filosofer. Stig Kanjer var en central person och Jakko Hintika i, alltså i, i Uppsala och Jakko i, i, i Finland. Alltså de gjorde alltså saker som var alltså likartade. Så det var alltså den här möjligvärldsmodellen, alltså dess, dess möjligheter som, alltså, som stod i centrum för, 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 för just den här filosofiska logiken. Alltså, Och hur är det? Kripke var i någon period i Uppsala eller hur? Var det bara han var där och föreläste? Eller? Jo, alltså, jo, det, jo, det är klart. Alltså, han var, alltså, vi hade i Uppsala en eh, årlig återkommande serie alltså, så att vi skulle alltså, bjuda en prominent filosof som skulle hålla fem föredrag då, eh, under loppet av en vecka. Och Kripke eh, kom, men... Eh, han kom, jag minns att det var december, så hade alltså, mörkret för ganska <laughs> snabbt. Eh, och eh, alltså, Kripke ortodox gjorde, han vägrade att ge det sista föredraget på fredag, för alltså, då skulle sabbaten, sabbaten infalla alltså, tid, alltså, samtidigt med mörkrets inbrott. Vilket var, alltså, det var en fråga om tidig eftermiddag och han ville inte ge sina föreläsningar på morgonen för han ville alltså, sova länge på morgonen så att, alltså, så att hans vanor, alltså amerikanska tid inte skulle förrötas va? och det vi var lite för alltså han gjorde en alltså, fantastisk jobb alltså, 
ja, för, alltså, hans föreläsningar handlade om identitetsbegreppet. Alltså, det var, alltså, han var en medryckande föreläsare, alltså, helt fascinerande. Men så att vi tyckte att det var ju synd att han inte gav den här femte alltså, föreläsningen. Så att jag minns att dagen efter... Alltså, på, på, på lördag, alltså i samma väg, alltså, eh, han och jag gick på en promenad. Alltså, och han, alltså, han, var, alltså, han är en väldigt konstig person. Han, en av hans intressen var ankor. Alltså, han ville gå till, till den här dammen i Uppsala, alltså, där ankorna alltså, skulle kunna beskadas. Men, eh, men den här dammen var på andra sidan Fyrisson, alltså hans hotell. På. Och jag ville hämnas på honom alltså, för, alltså, så att jag sa nej Saul vi kan inte alltså, det är förbjudet att uh, gå över vatten på, på, på lördagar <laughs> under sabbaten uh, men då, började, då såg jag att hur hans uh, hjärna började arbeta på sjögvarv efter kanske tre, fyra minuter säger nej det finns ett sånt förbud <laughs> vilket var mycket riktigt <laughs> Sen vi gick och tittade på ankorna. Jag misslyckades. Men vad, vid det här laget så är du klar med din avhandling? Eller? Ja, vid det här laget är jag klar. Alltså jag blev klar men alltså det tog lång tid. För I och med att jag bytte ämne inte bara en gång utan två gånger. Alltså så att efter att jag äh, lämnade kassirer så bestämde jag mig att skriva om eh, epistemiska normer alltså, och då med utgångspunkt av eh, Isaac Levi's alltså, fantastiska bok Gambling with Truth va? Eh, eh, och eh, jag skrev om det alltså, publicerade någon uppsats då, eh, men, eh, men sen alltså, min handledare eh, alltså, Lasse Bejström han äh, tyckte att ja, alltså, han, Lars är ju alltså, moralfilosof att han tyckte att det här var egentligen ett ämne som han inte riktigt var kompetent i ja. och undrade om jag verkligen ville äh, fortsätta med det här. Och det var precis efter att jag hade skrivit den här uppsatsen så att jag hade inga nya idéer så jag tänkte ja, men nej, jag kan mycket väl ändra mig så då, och jag ändrade mig till och då valde jag universaliserbarhetsprincipen som, som mitt slutliga förhandlingsämne och försvarade förhandlingen 79 äh, 79, ja just det vad är det för princip? Ja, alltså det är en princip, att, äh, moralfilosofisk princip som säger att äh, om äh, två situationer är... Äh, alltså intuitivt vad den säger att det inte... Att det, individuella identiteten då, alltså inte spelar någon roll det, vem är vem är inte moraliskt irrelevant så att om man tänker sig två situationer som är lika men som in, involverar olika alltså personer ja? 
Men dessa personer är ändå likartade, men de är alltså numerisk olika. Va? Ja, då, då är det samma då, moraliska förpliktelser och eh, den moraliska strukturen hos dessa situationer är likartad. Va? Så att det, det är att vem är vem spelar ingen roll. Alltså, och då var det, alltså på den tiden när jag började eh, intressera mig för det så alltså väldigt Alltså, det är det man inte diskuterade i samband med principen om det här är en analytisk sann princip eller är det substantivt och moralisk alltså, princip och jag trodde att jag skulle på något vis komma åt alltså, avgöra den frågan men till slut alltså, så, alltså, handlade inte min avhandling om det alltså, jag visste inte alls hur jag skulle närma mig just, just det här problemet istället jag försökte formulera alltså, principen på ett precis sätt och då använde jag mig av möjliga världsmodellen men också alltså, det jag alltså, diskuterade väl främst var frågan om, alltså det finns två varianter av den här principen. Den ena som är formulerad i termer av exakt likhet. Om två situationer är exakt lika så förligger det alltså exakt lika då, eh, moraliska förpliktelser och så vidare. Och den andra i termer av relevant likhet. Alltså om situationer är lika i relevanta avseenden. Då. Men då är problemet med den här exakt likhet-varianten att den kan trivialiseras om man säger att ja, det finns ju inte två exakt lika situationer. Alla situationer skiljer sig åt i ett visst avseende. Då blir alltså principen tom, alltså otillämbar. Medan den här versionen med relevant likhet, ja, då säger man, ja, men vad menas med relevant likhet i likhet med relevant avseende? Principen blir oklar. Va? Det jag försökte göra är att hitta någon tredje form av principen som skulle odvika alltså dessa två alltså den här skilla och karibdis av exakt likhet och relevant likhet jag trodde att jag kom på en sån här version och det är det alltså som avhandlingen alltså till stora delar handlar om den är väldigt teknisk alltså, när jag nu ibland kastar ett öga på det så, så undrar jag alltså, hur fan jag, kunde jag skriva på det viset va? och det är ju inte många Alltså, som sen hade läst av handlingar. Alltså, ibland så träffade jag professorer ute i världen som uh, visar sig ha läst den va? och tagit stort intryck av den. Men det alltså, rör sig av enstaka individer. Så när du blev klar sen, vad, visste du hur du ville gå vidare? Vad du ville ja, alltså, det är alltid så att när man blir klar med en avhandling så alltså, det är det inte heller någon sorts tomhet. Men, eh, men eh, ja, alltså, jag tror inte att det var så allvarligt i mitt fall. Då, alltså, eh, alltså, jag vis, vi, visste att jag ville syssla med... med med moralfilosofi och filosofisk logik. Och, det låter som två områden som ändå är inom filosofin till två olika sfärer på något sätt. Två olika sfärer, ja. men, alltså, men samtidigt var det möjligt, alltså, tydligen möjligt, för alltså, mina förhandling var alltså, förenade så att få alltså, intressen. Men... Um, men då, alltså, alltså, ja, förresten, alltså, det som hände var att 
Alltså, jag, alltså, jag disputerade nog den nya systemet. Ja, då fick man ju inte docentur alltså på direkten. Men, men, men det var ändå i, lite i skarven. Så att, så att bara ett par månader efter att jag disputerade fick jag en docentur. Alltså inte på basis av avhandlingen utan på grund av de uppsatser som jag alltså publicerade då, alltså samtidigt som jag skrev på avhandling. Så att jag blev docent, så fick alltså titeln, men sen hade man på den tiden alltså väldigt trevliga tjänster som hette alltså extraordinarie docentur. Alltså det var forskningstjänster som alltså man hade viss undervisningsbörda men den var alltså begränsad. Och jag fick en sån här tjänst i Uppsala. Jag var överlycklig. Jag var här alltså sexårig. Då. Men, då, alltså, men samtidigt, alltså, vid den tiden så började jag intressera mig för beslutsteori. Då. Och, alltså, jag minns inte riktigt hur det började, men alltså, jag blev intresserad av det som kallas för kausal beslutsteori. Jag läste en hel del om saken och även kom i kontakt med en person alltså Howard Sobel från Toronto som var en av ledande kausala beslutsteoretiker och vi blev mycket goda vänner så jag besökte honom i Cambridge och, alltså, och, och då kanske delvis alltså, säkert delvis under hans inflytande men, alltså, men eventuellt delvis oberoende så, så började jag alltså, eh, vara väldigt engagerad alltså, i, i det här ämnet va? och det håller jag väl på med i, i början på 80-talet fram till 80, ja, alltså. är det det här som får dig att söka dig till Lund sen? Så, är det det här som får dig att söka dig till Lund sen? Ja, just det. För alltså, jag såg ju Lund som ett ställe där det fanns alltså en rad, alltså flera utmärkta beslutsteoretiker. Alltså Peter Edenfors, Nils-Erik Salin, Bengt Hansson. Då, alltså, så att, så det, det var helt klart alltså, det var det som var anledningen. Men sen... Alltså det var 80-talet, men sen under 90-talet då hoppade jag in på en annan, ett annat utveckling alltså som faktiskt initierades av Peter Gärdenfors här. Alltså det var ett studium av övertygelseförändringar, alltså logik för övertygelseförändringar som alltså, det kallades... Det här programmet kallades för AGM, för alltså, den första uppsatsen som började hade skrivits av tre personer, Carlos Alchoron, David Makinson och Peter Redenfors, AGM. Och det var alltså ett exempel på ett sådant här program som, som samlade massor med alltså folk i Europa och i Amerika. Och vi hade eh, alltså intressanta konferenser. Alltså den person jag på den tiden samarbetade med mest var Sten Lindström som var i Uppsala och vi alltså skrev flera, flera texter tillsammans. Jag måste säga att det var början 
för no- till något som jag sen fortsatte med. Alltså att, att skriva tillsammans med andra. Alltså, jag har alltid tyckt att, att det gör alltså, filosofin alltså, mycket mer spännande och rolig. Och då med Sten, alltså, då, då var det verkligen frågan. Vi satt tillsammans framför datorn och alltså, inte så att en skrev ett avsnitt och det andra ett annat avsnitt. Alltså vi gjorde allt tillsammans och det, det, det gjorde att alltså det fanns en sorts social sida alltså hos det hela som alltså var oerhört tilldragande attraktiv. Så att, ja, det var alltså 90-talet alltså första hälften av 90-talet handlade väldigt mycket om, om det. Då. Alltså, så att på den tiden så var mitt intresse, moralfilosofiska intresse, ganska, ganska svagt. Då. Alltså, det, jag sysslade med beslutsteori och, alltså, och det här med övertygelseförändringar. Det, det var ju också en alltså, tillämpning av beslutsteori men till, till eh, eh, kunskapsteoretiska frågor. Och du fick professoren i Lund 95? 95, ja. Alltså, på den tiden, alltså innan jag hade fått professoren, så alltså blev jag en av direktörer för, för Svenska kollegiet för avancerade studier som alltså, ligger i Uppsala. Och det är ju en fantastisk institution alltså där man, dit man åker för att tillbringa ett halvt år eller ett år med med sin forskning. Och det var, vi var tre direktörer då, på den tiden, vilket innebar att den administrativa borden var ganska så minimal så att man kunde ägna sig åt forskning. Så att, men samtidigt så tyckte jag att det var på ett sätt en ganska farlig situation för eh, om man inte hade några alltså, idéer alltså, Ja, då var, det, då var man ställd där. Alltså, man förväntar sig producera alltså, ny forskning hela tiden. Så jag tyckte att det kanske är bättre att, eh, att försöka bli en vanlig, vanlig professor. Alltså, då, om man inte har nya idéer då kan man ägna sig undervisning istället och vänta tills, tills man får, får eh, ny inspiration. Så att jag sökte först till Göteborg, men där placerades jag i andra rummet och egentligen ville jag inte till Göteborg jag ville till Lund och så sökte jag till Lund och, och lyckades så blev jag väldigt glad över det men, alltså, men det var också traumatiskt alltså, att komma till en helt ny miljö alltså, träffa nya människor och alltså, skapa eh, eh, rimliga kontakter alltså. Alltså, alltså, när jag kom till Lund så trodde jag att jag skulle alltså, samarbeta alltså, väldigt mycket med, med eh, Nils-Erik Salin och Peter i Men sen visade det sig att, att um, gränser mellan olika avdelningar alltså på institutionen var starkare i, i Lund än i, i Uppsala. Så att man alltså, håller sig mycket mer alltså, till till sin egen avdelning och jag började upptäcka kyssningen i, i vanlig moralfilosofi så att det, var det, det var det jag började syssla mer och mer då, alltså, under min tid i Uppsala då, alltså, etablerade 
väldigt goda kontakter med, med mina kollegor inom praktisk filosofi. Alltså, det var alltså en spännande tid, men på ett sätt väldigt, alltså, som skilde sig mycket från, alltså, från min tid i Uppsala. Så tvingades in någonstans i moralfilosofin? Ja, alltså på ett sätt tvingades precis av omständigheterna. Mm. Men det är möjligt att alltså, jag kanske uppskattade det också. Då. Så att eh, alltså, Stenlin som fanns då, alltså, han flyttade till Ume och vi försökte då arbeta på avstånd. Men det var inte alls lika lätt att göra det. Alltså, alltså, eftersom vi var så vana att arbeta tillsammans. Va? Så att Ja, jag tyckte att nej, det, nu, nu gäller det att samarbeta med de personer som alltså, finns på närmare håll. Va? Vilka och, hittade du då här? Alltså, först och främst Tony Renov Rasmussen. Alltså, han blev den person som alltså, jag samarbetade närmast med. Men även Björn Pettersson, Dan Egonsson. Då, alltså, jag, alltså, jag gjorde också lite med Nisserik Salin. Då, alltså, men det var i, i början. Men Tony var uh, den person som jag alltså, samarbetade uh, har, har samarbetat närmast med och fortfarande gör det. Mm. Vad är det för frågor som ni har forskat om? Ja, alltså, alltså huvudsaken är värdet, värdeteori. Alltså, det är väl ett ämne eh, som eh, som stod i centrum för, alltså, för i princip all, all vår filosofiska verksamhet. Och då kanske alltså två delar då inom värdeteori som alltså, det ena är analysen av värdebegreppet alltså vad innebär det att något är värdefullt och där var Tony och jag intresserade av något som kallas för fitting attitude approachen alltså huvudtanken är att man reducerar värdebegrepp till normativa begrepp så att säga att vad innebär det att något är värdefullt ja det betyder att att det är lämpligt att uppskatta detta något så att alltså man analyserar värde dels i termer av vissa attityder men alltså som är passande, lämpliga attityder så det här begreppet passande lämplig, att han bör ha den här attityden, det är den normativa eller deontiska komponenten i analysen och alltså det är fråga om uppskattning eller beundran om något är beundransvärt till exempel, då ska man vara beundrad eller om något begärligt, då man bör man begära det här så att det är attitydelementet och den här modellen för analysen visar som nu, nu för tiden är mycket inflytelserik alltså, ja, alltså den har sina stora alltså, problem alltså svårigheter alltså, vi har, Tony och jag har alltså, skrivit om det här en hel del men den har också eh, fantastiska möjligheter alltså, alltså, som vi har försökt alltså, utveckla men, men det är alltså en sida av mitt intresse för alltså, värdeteori men den andra sidan är att jag är intresserad av 
något som kallas för formell färdighetologi eller formell axiologi där man undersöker frågor, alltså vilken struktur har alltså världen till exempel alltså bättre än relationen, vad har den för egenskapen, är den transitiv alltså kan två objekt vara sådana att ingen av dem är, inget av dem är bättre än ett annat men de är inte heller lika bra utan kan det föreligga ojämförbarheter alltså de är mellan vad innebär det alltså, vad innebär sådana ojämförbarheter hur är det med vackhet när det gäller våra eh, värdeomdömen så att vackhet och eh, ojämförbarhet inkommensurabilitet alltså det var, har varit ämnen som jag var alltså, intresserad med. Och där eh, fick jag en stor nytta av min alltså, logiska alltså, bakgrund för att alltså, jag har utvecklat alltså, modeller för behandling av dessa frågor som alltså, är just en sån här eh, möjlig världskaraktär då, eller alltså, logiska modeller av olika slag. Då. Mm. Men hur ser det ut när du till exempel närmar dig frågan om ojämförbarhet ja. mellan eh, olika världen på det här sättet. Mm. Kommer du fram till alltså ett svar på frågan om det finns jämförbarhet eller snarare så att du har ett antal olika hypoteser och sen så mm. ser du vad för konsekvenser de får? Ja, alltså ja, det är intressant. Då, alltså. Så att det finns exempel som man brukar anföra på där alltså många säger att det här är fall av, av ojämförbara då, objekt. Va? Och, och då är det så att, att det råder det, alltså, någon sorts oenighet hos filosoferna emellan. Alltså, en del tycker att det är helt uppenbart alltså, att här har vi att göra med någon form av ojämförbarhet. Va? Medan andra tycker att det, det är inte ojämförbarhet utan det är snarare så att vi saknar tillräcklig kunskap alltså, om... om eh, eh, inte bara alltså om, om objektens och dess objekts natur, men alltså även om vi hade alltså full kunskap om dess objekt så hade vi inte den värdekunskap. Alltså vi vet inte riktigt alltså hur alltså de egenskaper som objekten har, alltså vilka värden de grundar. Men om vi besatt, alltså om vi hade den här kunskap så skulle vi veta alltså om det ena objektet är bättre än det andra eller om de är lika bra. Medan andra tänker sig att det är istället fråga om vackhet. Alltså, alltså, det är inte ojämförbarhet utan alltså, ja, det, är vack, alltså, alltså, det är obestämt alltså, hur det är. Men alltså, man kan ju precisera det på olika sätt som, som det alltid är fråga om med, med vackhet. Ja, och då, så det är inget, alltså. Men eh, min tanke var snarare att alltså, jag trodde inte att jag kan alltså, avgöra den här frågan utan istället tänkte jag mig, ja men förutsatt alltså att det finns ojämförbarhet alltså hur skulle man kunna behöva modellera alltså värderelationer för att få plats för, för, för ojämförbarheter och det är det jag väl har mest så att alltså, mitt, mitt intresse är väl kanske någon sorts modellerarens intresse och jag alltså betvivlar egentligen om det går att att Påvisa alltså om det, om det finns ojämförbarhet eller om det inte gör det. Alltså det är ytterst det kanske fråga om, om ställningstaganden som inte där argumenten börjar tritta. 
när jag undervisar studenter så brukar jag ibland tvinga dem att söka fram en artikel som heter Strike of the Demon mm. som är din mest citerade artikel ja. men vad handlar den om? Jo, alltså så att jag nämnde att att Tony och jag var alltså mycket intresserade av analysen av värdebegreppet i termer av passande attityder. Va? Alltså attityder som man bör inte ha. Alltså pro-attityder eller kontra-attityder. Va? Så att något är bra om man bör uppskatta det. Alltså man bör ha en pro-attityd gentemot detta något. Va? Men då är det så att äh, det är lätt att ge exempel på fall där man kanske där objektet egentligen saknar värde och man bör inte ha en proattitet gentemot objektet. Va? Alltså exemplen alltså är alltså, demoniska som det ofta är i filosofi. Man kan så konstruera rent fiktiva exempel bara för att ge det huvudet. Och då låt oss tänka oss en situation där det finns något... Äh, ja, alltså... Uh, en bit hit ja, eller något sånt <laughs> men så finns det en demon som, alltså, som hotar oss med världens undergång om vi inte uppskattar alltså, ytjan va? jo då bör vi uppskatta ytjan va? men det, det gör inte ytjan värde för på något vis va? Uh, så det förefaller som om det finns skäl för, alltså, uh, för en proattitet men de är skäl av fel sort från, uh, sett från här, uh, om man nu är intresserad av uh, analysen av värde i termer av uh, skäl för uppskattning va? så det gäller då i så fall att försöka skilja mellan skäl av rätt sort för rätt sorts självföruppskattning och fel sorts självföruppskattning alltså annars så är analysen otillfredsställande om man inte klargör den här distinktionen och det vi försöker göra i den här artikeln att gå igenom olika förslag på hur man skulle kunna dra den distinktionen och argumentera att, att inget av dessa förslag fungerar så att, så att det, alltså, det är ett stort problem problem för, alltså, för den, den alltså, typen av analys av värde om man inte klarar av det här problemet och uppsatsen gav upphov till alltså, massor med reaktioner precis därför att folk försökte lösa det här problemet men, man, men det visade sig att det är svårt att göra det så, att, alltså, det, så det kallas för the wrong kind of reasons problem och det, det är väl det som alltså artikeln handlar om. Vad, avslutningsvis så du nämnde att eh, det som attraherade mig filosofin från början var de här problemen som liksom drog in dig och du började tänka på vad, vad är det för problem som intresserar dig just nu? Jo. Alltså det är väl eh, problem som, som eh, det eh, som delvis att alltså, inom ren formell värdeteori. Det har 
Jó sztapszilót, tehát én upszácom magam, szokál a spektrum argumentum, az argumentum, tex ifogász szett a transitivitét, hoz betre, enrelásom, az úgy, de ne upszácom fesekelje. Szudére a dehára argumentot, nermár, ha a nagyszerrel hőrmánkán fesek a undgó argumentot, de inte alls lett, som du visszor se. Men jag är också intresserad av centrala moralfilosofiska problem, särskilt inom populationsetik. Alltså det som av intresse där är att när man försöker jämföra olika möjliga resultat av våra handlingar, alltså hur världen kan se ut, alltså om vi gör se eller så, då är det alltså ofta så att de handlingar som vi utför leder till att i det långa loppet kommer det att finnas olika människor i världen. Så att man jämför alternativ som involverar olika människor. Alltså särskilt om det är fråga om handlingar som har sådana här långgående konsekvenser. Till exempel, ja, hur ska man handla när det gäller klimatfrågor och sånt där? Alltså man, man, man gör alltså olika förändringar, alltså men det leder till alltså att folk som skulle träffas alltså vissa dagar, de träffas inte, de möter inte varandra andra människor föds alltså, ja, och i längden blir det helt andra människor alltså, så. Och hur, hur ska man jämföra alltså, sådana alternativ som involverar inte bara olika antal människor men alltså, olika människor alltså, har individer visat, då i princip individer då, olika individer ja, ja. Alltså, det, men det måste ju ge enorma kausalitetsproblem här att jo, nej, alltså, det är dels det men alltså, om man nu tänker sig att alltså, tänk att du har två alternativ mm. så det är, det är olika individer som alltså befolkar dessa alternativ och de har det olika bra i dessa alternativ. Hur ska man jämföra dem med varandra? Kan man utveckla en teori för alltså den typen av jämförelse? Det har visat sig vara extremt svårt. Alltså det finns vissa omöjlighetsteorier som alltså, och då är frågan jag vill gärna alltså bidra till alltså den här diskussionen. Så att mycket av det jag håller på med alltså handlar nu alltså om populations och sen det tredje ämnet är alltså att jag är fortfarande intresserad av beslutsteori och där eh, håller jag på med eh, alltså särskilt med eh, frågor om beslutsfattande över tiden. Alltså hur är det med sådana dynamiska problem? Alltså att man gör vissa saker nu och sen ska man göra andra saker. Alltså vad finns det för principer för, för den typen eh, Alltså kan man råka ut för inkonsistenser i sådana här situationer. Så att nu har jag lovat att uh, ordna en uh, uh, paneldebatt nästa år vid konferensen för Foundations of Utility and Risk. Alltså där, man, där vi ska diskutera just dessa frågor. Jag ser fram emot att alltså, det blir säkert skojigt. Alltså, det är ett område där där jag samarbetar med folk inom alltså med ekonomer, nationalekonomer alltså som är mycket intresserade av, av dessa frågor. Tack så mycket för att du välkommen in som Tack själv. Spännande. 
Och vi vill även tacka Larmstudion för möjligheten att spela in här. Har vi något att tillägga? Vi kan passa på att tipsa om vår föreläsningsserie The Roadless Traveled som ges nu till hösten för andra gången. Alla datum är inte spikade ännu men det finns en en sektion på hemsidan www.vill.fil.se där man kan hitta mer information om den här. Och har ni förslag på ämnen för den här podden så får ni gärna höra av er till oss också. Det tar vi tacksamt emot. Tack igen.